0: Vippeposisjonen ble ikke slik Knut Aril Hareide så for seg. No vil KrF-lederen i regjering. Flere kommentatorer mener han velger Arbeiderpartiet, men hva sier krf selv? Stefan Löfven har ikke gitt opp håpet om å fortsette som statsminister i Sverige, til tross for at flertallet i Riksdagen stemte mot ham i dag, og hans nåværende regjering faller. Så hvordan ser den neste regjering i Sverige ut? Og kvinnelige politikere hetses og hånes. Hvor mye må man tåle når man skal ytre sig offentlig? Nå vil Amnesty endre loven for å gi bedre værn mot hateforlyttringer, men får juridisk motbør. Ja, da ønsker vi velkommen til Dagsstaten tirsdag med Espen Aas i studio, der vi også skal inom den aldri vilende debatten om regionreformen og fordelingen av verdier. Men først skal det handle om han som kanske er den mest ettertraktede manen i norsk politik og selv med skarvet åtte mandater på Stortinget, kan han felle Erna Solberg og gjøre Jonas Gahr Søre til statsminister. I dag ga KRF-lederen ut boken «Det som betyr noe», der Knut Aron Haide det klart at partiet bør in i regering Og Haide, hva vil du først og fremst med denne
1: boken? Jeg ønsker å beskrive det som er mitt politiske projekt, og jeg tror jeg kan også si det som er KrFs politiske prosjekt. Er det det samme? Det tror jeg er veldig sammenfallende. Jeg tror at de krf som tar seg tid, og lyst til å lese denne boka de vil i stor grad slutte å se til det selvfølgelig ikke alt som det vil være i hver bok, men jeg tror nettopp det politiske partiet som løfter menneskeverd fra livets begynnelse til livets slutt som er opptatt av at vi ikke skal ha et samfunn vi ekskluderer noen men det skal være plaste absolut alle. Jeg tror og en del fellesskapsverdier. Vi ser at våre kristne røtter og tradisjoner det er mer presset. Vi ønsker å løfte det fram. Og paradokset er jo at jeg tror KRF har ganske stor tilslutning til det i det norske samfunnet i dag. Det sto mer skuffende at det ikke vi greie å få en større oppslutning og rundt eget parti, når jeg tror den type verdi jeg løfter frem i denne boka, tror jeg har stor, stor tilslutning.
0: Ja, for det har ikke gitt helt den store uttellingen nå er i opposisjon.
1: Nei, det må vi ta innover oss. Jeg tror mange synes vi har håndtert den rollen på en god måte. Vi sa vi skulle bruka den rollen med ansvarlighet og klokskap. Vi sitter der med 4,2 prosent. Jeg tror de politiske resultaten, tror jeg også en neutral politisk observatør vil seg er ganske imponerende. Vi har fått det lærernorm. Vi har sikret pleiepenger for familier som får syke barn. Jeg tror også måten vi håndterte krevende situasjoner i vår, knyttet til justisministerens Facebook-oppdatering eller overskridelse på Stortinget var også An skapte anerkjennelse i det politiske miljøet, måten vi oppdra på.
0: Men eh, på de aller fleste målingene som NRK har hatt eh, i år, så har det hamnet under sperregrensen, så oppslutningsmessig så har det kanskje gitt som utdeling og likevel sørge for flertall i saker som du mener er viktige for KrF.
1: Ja, og det er nok med at eh, vi er igjen, vi har jo en veldig gunstig politisk positionering for å få gjennomslag men vi henter ju noen av våre gjennomslag, de aller fleste, i samarbeid med regjeringen, men vi samarbeider også med resten av opposisjonen for å få til gode resultat med de. Og det legger jo i merke til at andre partier definerer som vingling, mens vi står fast på vårt partiprogram og gjør det. Men det er klart at den måten andre partier definerer oss på, det spiller jo også inn på måten folket ser på KrF
0: på. Mm. Og så er jo det store spørsmålet, hvis du skal in i regjering, skal, hvem skal du støtte da? Og en del kommentatorer på presskonferansen i dag mente å at det fører, at boken din heller den avgjørelsen mot Venstre, ikke minst fordi du har pekt på en del negative ting ved både personer og politiken på høyre siden, og kanske overraske nok også roste partier som SV, som man kanske ville tänke ligger et stykke unna Kristofolkpartiet, men som du poengterer har nærmet seg i sentrum. Mange partier har rett og slett endret seg. Har KrF stått stille, eller har de også endret seg nå den
1: siste tiden? Når jeg skriver denne boka, så tar jeg utgangspunktet i KrF, og så beskriver jeg hvordan noen partier nærmer oss, og hvordan noen partier har kanskje kommet lenge vekk for oss i en del verdispørsmål, og det tror jeg er gjenkjennelig. Og så har jeg lyst å si at denne boka, de som tar seg tid til å lese den, de vil se at der er det spark, både til høyre og til venstre, ikke spark, men saker vi er politisk uenige om. Og sånn ville jo det være for et sentrumsparti. Vi vil være enige med en del saker med høyre sida, som for eksempel går på individuell frihet, på valgfrihet, barnefamilienes posisjon. Og så vil vi være enige med venstre sida, for eksempel på en del fellesskapsverdier, noen av de velferdsordningene som, som vi har vært med og bygget opp sammen. Så, så, sånn så vil det være helt naturlig at et sentrumsparti vil ha noe felles både med høyre og venstre sida. Mm.
0: Men uansett hva du velger så må du enten brytte det løftet om ikke å sitte i regjering med Fremskrittspartiet eller å ha Erna Solberg som din statsminister.
1: Nå har jeg gitt ut denne boka, den er 13 kapitel i. 12 av de kapitlene er politik. Og i det trettene kapittelet så skriver jeg om samarbeid, skriver om de andre partiene. Men jeg er veldig bevisst, jeg tar ikke å trekke noen konklusjoner i det kapittelet, og jeg ønsker ikke nå å forpørre og endre den processen, vi skal ha i partiet. Den starter på fredag, og det er jo ikke sånn at det er... Hva skal du holde og tale til landstyrer? Jeg skal holde og tale til landstyrer landstyr kvart på to på fredag. Og det er jo ikke sånn at det er jeg som bestemmer hva KRF skal gjøre. Det er det KRF, det er vi som lag som skal ta den beslutningen og jeg vil legge opp til en prosess der naturlig nok ulike syn kommer til ordet, og jeg vil gjøre det vi kan for å få et samlet resultat så tror jeg at mens krf an i dag kommer til å være godt fornøyd med boka, så tror jeg at den prosessen blir mer krevende det er ikke sånn at alle kommer til å være fornøyd med det resultatet, men som leder så kan jeg sikre at flest mulig blir fornøyd noe avskaling må vi forvente, og trus samme hva valg KRF tar, så vil det være en del risiko ved det valget vi ender på, samme ka valget det blir.
0: Mm. For du må bryte et av de løftene her. Altså, du sa jo før valget at du ikke ville sitte i regjering i, med, med Fremskrittspartiet. Så må du sørge for at de går ut, og dere går inn hvis du skal støtte en høyere regjering. men samtidig så gikk du til valg på at Erna Solberg skulle være statsminister, så hvis du velger venstresiden, så... Må det bruttes?
1: Ja, nå er jo en av de oppsjonene vi har at vi avklarer vi blir i den posisjonen vi har ut denne stortingsperioden. At vi avklarer det tydelig, og at den debatten nå går over. Så det er jo en option for partiet. Men hva jeg skal si om detta, det kommer jeg tilbake til landstyretal på fredag. Som du
0: sikkert har sett, blant annet på VG, så mener jo noen at du har konkludert allerede, blant annet ordførere i Rogaland, som mener at du skal være forsiktig med å helle så mye mot Venstre som de mener at du gjør. Også i klassekampen i dag så blir det sagt at dette
1: fort kan handle om en debatt, ikke bare om vilken vei KF skal gå, men også om hvem som skal være leder. Det er alltid partiet som bestemmer hvem som skal være leder i et parti, og det må vi tåle. Men det er helt legitimt nå å komme med sine ståsted og om samarbeid. Det må partiet gjøre. Vi har sagt, denne debatten tar vi denne høsten. Det tror jeg har vært klokt. Da har vi fått et års erfaring med den positionen vi har hatt. Det har gitt oss et erfaringsgrunnlag. Det har gitt oss store politiske genomslag, Så at denne debatten kommer nå denne høsten, det tror jeg er bra, men jeg tror også det blir bra for partiet å konkludere og gjøre en avklaring. Og, og det er mener... viktig for deg som, som ja. leder, det er og...
0: viktig for
1: KRF-lederen at det nå blir et tydelig signal om hvor dere står. Ja, et, et, det, det er jo et tydelig signal hvor vi står allerede i dag. Vi er et sentrumsparti. Vi kan samarbeide begge veier, men vi kan jo også gjøre noen valg knyttet til samarbeid. Det har vi en frihet til i løpet av denne perioden, og jeg mener det er riktig å gjøre det denne høsten. Mhm.
0: Vem er det politisk nærmest? SV eller Fremskrittspartiet?
1: SV og Fremskrittspartiet er jo to ytterflere parti, og naturlig nok så er de de partiene som liker lengst vekke fra KrF i den politiske skalan vi har på, på Stortinget, Eh, og, og, og jeg skal ikke gjøre en bedømmelse av det. Men du har jeg, en mening om det? Eh, ja, men da, da går jeg også inn i den debatten. Jeg skriver noe om, om det i boka. Jeg gir det ved partier, både honnør og tilbakemelding på ting de kan bli bedre på. Eh, naturlig nok så velger jeg å gi min vinkling i denne boka.
0: Mm. Eh, I følge NRK siste statsministermåling så mener nordmenn at Erna Solberg er langt mer skikkelig til å være statsminister enn Jonas Gahr Støre, og kanskje enda mer relevant kun 18 prosent av KRF-velgerne mener Støre er mer skikket til å være statsminister enn Solberg. Påvirker slike
1: tallvurderingene? Jeg tror alle tal og statistikker er mer på å påvirke, Så må KRF gjerd valg på med hjerta och med huvud Vi må tänka vad vi menar är rätt. Men så är det ju också nog vanskligt si att säga att Erna Solberg har gjort en god jobb som statsminister. Jag tror den roll har hunterat på en god måte. Och jag skriver ju också väldigt goda ord om nettop den jobben hon har gjort och om Erna Solberg. Men jag har ärligt inte problem med att säga si att Jonas Gahr Støre en politiker som har imponerat mig. Han har en kapacitet og Harald Stanghild skrev jo en kommentar før valget i 2017 et lykkelig valg, der han nettopp konkluderte med at Norge er heldige som har to personer som Erna Solberg og Jonas Gahr Støre Men det blir som... vanskelig å velge hverandre, kanskje? Ja, det, for, det skal ikke bare jeg gjøre, vet du det er et valg vi i partiet skal ta sammen
0: men hvor viktig er det for dig når du skal inn i denne debatten? Altså hvor mye vil du legge inn, inn selv ut fra vad du mener er riktig som, som leder?
1: Jeg tror en leder, han, har, han eller hur har to oppgaver. Det ena är både å trekke konklusjoner når alla har fått sagt sitt, men det er naturlig nok også å gå foran og jeg må en kombination av de rollene når jeg skal ge mine råd til partiet, og som jeg skriver i boka, det kommer til å skje til mine egne i landstyret i løpet av hösten. høsten. Mm -hmm. Hva er det med vippeposisjonen?
0: Dere har noe som ikke fungerer. Du skriver jo blant annet at ofte på utgangspunktet at stillingen er
1: 0-2 før dere kommer in. Det er klart att en del av de politiske gjennomslagene vi har fått er at vi har reparert mange ting. Altså att vi har ikke fått... Det du kan si er fulle seiret, men vi har gjort et litt usosialt budsjett, det er blitt mer sosialt, det er jo bra i seg selv, så tror jeg også at vi må se det at sentrum i norsk politikk er ansleis enn det var ved årtusenskiftet, da vi hadde ett samlet centrum sentrepartiet og venstre som definerer seg som sentrumsparti. Det er ganske stor avstand mellom de to partiene i dag. Og KRF er vel kanskje det eneste partiet som løfter fram sentrum og den reelle sentrumsposisjonen på Stortinget i dag. Eh, og så er det også det at vi skal jo også gå mot et valg i 2021. Og det regjeringsalternativet vi gikk til valg på i 2017, der vi har prøvd fire ganger før en sentrumhøyre regjering og vi har ikke lykkes med det noen gang. Og hvis vi gjør det samme i 2021, så vil nok vi være det eneste partiet som har det som vårt første alternativ. Mm.
0: Spennende. Da sier vi takk til deg, Knut Aril Hareide. Boken heter altså «Det som betyr noe». Svaret er kanskje makt, men det er vel en ny spørsmål. Hvordan får det? Så ska vi få in våre kommentatorer som både har lest boken og vært på presskonferanse i dag, nemlig vår egen Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK, og Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land. Og Lars Nerussan, begynner med deg. Allerede før denne boken kom ut, så skrev du at Hareide ikke er fremmed for tanken om å felle Solberg-regjeringen. Hva vil han da med denne boken?
2: Han vil i hvert fall beskrive at det som er det viktigste, og som jeg tror både rød og blå side i KrF er enig om, nemlig at dagens situasjon ikke er tilfredsstillende. Så tar han i denne boken noen steg politisk også, ikke bare i karakteristikker, vekk fra høyresiden og ting som er viktige for dem, i retning av rødgrønnsside og beskrivelser, ord og andre ting som er viktige for venstresiden.
0: Berit Aalborg, ledelsen i KRF blir ofte beskyldt for å være mer liberale enn grunnfjellet på Sørlandet og Vestlandet. Gir Harreide denne boken et inntrykk av å være i takt eller utakt med eget parti?
3: Jeg tror han både kan være i takt og uttakt med de ulike grupperne i KrF, men jeg tror nok noen av de så si, politiske sakene han løfter frem, så er han nok veldig i takt med et veldig stort flertall. Og så vet vi jo at det er et, et splitt av KrF i forhold til hvilken vei man skal samarbeide. Så, så, så der kommer det til bli veldig spennende vad som skjer i tida som kommer. Og vi ser allerede nå at det er opprop fra Rogaland for eksempel. Er det opprop både fra de som ønsker at man skal gå mot venstre, og fra de som ønsker at man skal gå høy, mot høyre. Så jeg du kommer til å se en del av denne typen ting i tida som kommer. Mm.
0: Ja, for Lars, uh, Harald viser jo nå til saker hvor han hadde sikret flertall, men som jeg også sa der og sier nå, det ga jo ikke noe særlig politisk uttelling, altså oppslutningsmessig så har jo partiet vaklet over under sperregrensen hele sin valgge.
2: Ja, og det er jo derfor man må sannsynligvis føle at man må ta noen grep og vel vite om at det kommer til å, å smerte. Og det er jo sånn at nå står de jo veldig alene i den situasjonen de gjør, altså ikke er et ordentlig opposisjonsparti og blir tatt for som budsjettpartner til Anna Solbergs statsbudsjett. Skulle man gå in i 2021 valgkampen, så må man uansett omdefinere hva man skal gjøre. Da er man ikke lenger med Venstre, og man er åpenbart ikke inne i en flertallsregjering. Så uansett så må Kristelig Folkeparti en eller annen gang mellom i dag og valget 2021 gjøre et, en reorientering i sin position i det politiske landskapet i Norge, og da er det i og for sig åpenbart at jo nærmere nå, og jo lenger unna 2021 man gjør det valget, jo bedre vil det sannsynligvis være. Men uansett om man nå skulle, Premissen er at man må vekk fra dagens situation, må søke makt, og da har to alternativer i realiteten, Solberg eller Støre. Så vil det være et sjansespill med hvilke velgere man mister, og hvor mange andre type velgere man risikerer å kunne få. Det er en, en ligning KRF selvfølgelig ikke vet noe om utfallet av enda.
0: Men det siste han sa før jeg nykket studio her nå, var at hvis de gikk til valg for en sentrumsering også i 2021, så ville de være det eneste partiet som trodde på noe sånt. Så en, en, et valg må han ta. Men hvilken risiko løper han ved å ta dette valget kontra det å stå i denne midten nå, Berthold? Ja, det er
3: klart at vi ser at altså, de har jo ikke greid seg godt på målingene når de har vært i den vippeposition. Og de, det man kan sammenligne tidligere var jo da det var flere sentrumspartier som stod sammen i vippeposisjonen, og tidligere også Venstre. Så det er klart att jeg tror at KrF på mange måter, eller Harald, når han kommer med denne boka, han ser at det han kan velge er å bli stående og tappes steg for steg, eller å ta ett valg där man kanskje av, mister noen velgere på ena av sidene. Og så prøver man nok se hvor er det man da kan få flest nye velgere. Og, av, og jeg tror att noe av det som ligger til grunn for dette som han kommer med nå, er at man vet at det er selv om de aller fleste vil ha Erna Solberg som statsminister, så er det ganske mange faktisk, en undersøkelse at 72 av velgerne til KrF er veldig kritisk til Fremskrittspartiet. Så, så det er nok noen av disse avveiningene man prøver mm. å ta i begrettninger, og det er klart at det er et vanskelig valg for dem. Mm.
0: Mens andre er vel ikke like begeistret så mye av SVs politikk i forhold til Israel, for eksempel. Mm. Men, men Lars, i en kronikk som vel publiseres mens vi snakker nå, så skriver du hele boken også leses som et trøsteskrift til dem som vil bli skuffet og vondbråten hvis KrF søker makt gjennom Støre som statsminister. Hvor mye risiko løper han, hvis jeg stiller deg altså det spørsmålet?
2: Ja, risikoen å løpe er fortsatt veldig stor, og, og både internt i partiet og, og mulig splittelse, men også utad mot velgere. Altså han, han har ikke noen garanti for at det vil komme mange eh, velgere til partiet som i dag ikke stemmer på dem fordi de eh, støtter statsbudsjettet til FAP. Eh, men det jeg mener med trøsteskrift er vel mer at han prøver å avdramatisere viktigheten av å ta et veivann. Han, han sier at vår sjel som parti er det vi selv som definerer, og det vi som må være stolte av det. Og vår sjel vil alltid være vårt budskap og politik ikke hvem vi samarbeider med. Og det tror jeg er et resonemang noen vil følge langt på vei. Men om det følger det helt ut til at det betyr at Hareide og Støre kan sitte i den samme regjering, vel det tror jeg vil smerte for veldig mange i KF. Men hvor
0: trygt er det for Hareide å komme med disse annerledes tydningene som man
3: kanskje gjør denne boken? Da? Jeg tror der hvor KrF ligger nå på ganske mange målinger under sperregrensa så var det ingenting som er trygt altså de må på en måte gjøre noe og det er det jeg tror han ser så jeg tror uansett hva han ville kommet med nå om han ville sagt at vi blir stående i sentrum under sperregrensa Kanskje, altså han må på måte, han må ta et eller annet valg og stake ut en ny kurs for å prøve å få nye velgere og for å prøve å samle partiet der. Så jeg tror risikoen er uansett veldig stor, uansett hva han gjør. Så det er nok Hareide, den som vet aller aller best hvor stor risiko det er i det han nå gjør.
0: Mm. Men et parti som har et sted mellom 3,8 og 4,2 prosents oppslutning, hvor viktig er de egentlig i det politiske Norge i dag, Lars?
2: Sånn som landskapet er, så er det jo avgjørende viktig, for de besemmer hvem som skal ha statsminister, og det er jo på en måte et paradoks, men samtidig utslaget av demokratiet likevel, og det, det er jo, så lenge de ser for seg å kunne støtte begge statsministerkandidaten så, så har de mye å si, så lenge de andre partiene ikke har stor nok oppslutning tidligere, i, altså ganske tidlig i 2017-valgkampen, før Arbeiderpartiets fall virkelig hadde begynt, så var det jo scenario som pekte på at Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet kunne hatt flertall sammen de tre partiene, og det ville nok gjort det enklere for Hareide da. Ville han sittet i en regering hvis de tre in i en flertallsregjering og to av tre partier var sentrumspartier, så ville det vært en kanskje enklere scenario for harrede enn sånn stortingsmatematikken blev satt sammen av velgerne på valgnatta i fjor.
0: Mm. Takk skal dere ha, Lars Næresan og Berit Ålborg og som Knut har Harald Hareide selv sa, landsmøte på fredag, og da får vi kanskje noen flere indikasjoner på hva som skjer videre. Det er ikke bare i Norge. Vi ser på vippeposisjoner og hvem som skal få makt. For vi skal nå til Sverige og den politiske trilleren om makten som utspiller sig der efter valget 9. september. Vi skriver den 25. september, og i dag stemte flertallet i den svenske nasjonalforsamlingen Riksdagen mot Stefan Löfven som statsminister, og det betyr altså at regjeringen hans faller. Men rett etter nedlaget i voteringen i formiddag, så holdt Löfven en presskonferanse der han slo fast at han har tro på å få fortsette som statsminister for en ny regjering etter den overgangsperioden som er inne i nå. Og Magnus Takvam, vår politiske kommentator, du er på plats i Stockholm og fulgte avstemningen i Riksdagen i dag. Hvordan artet debatten og denne voteringen seg?
4: Selve debatten var kortfattet i motsetning til den i går der det var valg av tal talemann som vart og rakk i det uendelige, så var det en kort og effektiv debatt og votering i dag, og resultatet var som varslett på forhånd. Det sosialdemokraterne markerte var at flertallet velter hans regering uten selv å ha noe alternativ, mens Ulf Kristersson, som er Moderatenes leder og statsministerkandidat, sa at de nå gjør det de har lovet i hele valkampen nemlig å kaste Stefan Löfven.
0: Så der var det i hvert fall et flertall, men den store trilleren og den vanskelige prosessen er jo når kan en ny regjering være på plass, og hvem i all verden skal den bestå av?
4: Det er det store spørsmålet, og flytter ingen av partiene posisjonene sine, så får ikke Sverige en regjering, og man risikerer en nyvalg. Men det er nettopp kunnskapen om det som vil skape det presset, som, som gjør at de fleste tror at i den andre enden så kommer det en ut av dette. Men for min egen del vil jeg vel si at presset nå er veldig sterkt på Ulf Kristersson, han gjennomførte jo en valgkamp og lå an till och Han var en klar favorit til å bli ny statsminister. Han fick ett mandat mindre enn de rødgrønne i selve valget. Eh, og, og i dag har man eksponert en eh, splittelse i hans firepartialianse som, som gjør at han... Eh, han har startet dårlig, rett og slett.
0: Mm. Klass Arvidsson, forfatter og kommentator i Svenska Dagbladet. Du er med oss i studio. Leven har altså fortsatt tro på å kunne fortsette. Så ser vi også at kristdemokraterna flytter litt på seg og åpner blant annet for Sverigedemokraterne på borgerlig side. Hvordan leser du det som nå
5: utspiller seg? Ja, man kan jo konstatere at det er veldig mange som tror. Det skal man gjøre i
0: kirken og ikke politiken.
5: <laughs> Men... Jag tror ju att eh, alliansen kommer ju då att pröva att eh, få stöd från från socialdemokraterna vilket de inte kommer att få därför att socialdemokraterna kan svårligen tänka sig att förlika sig med tanken på att bli ett stödparti de är ett maktparti och eh, likaså tror jag att det är svårt att tänka sig en stor koalition där liberaler och centerpartister skulle gå samman med eh, med Miljöpartiet och socialdemokraterna och Vänsterpartiet som regeringsunderlag. Så eh ja, om ett antal talmansvändor så tror jag att vi kommer ändå få se en minoritetsregering med Kristiansson och Kristdemokraterna. Mm. Hur uh,
0: levedyktig är en sån regering som uh, har da, ja, en flöj på
5: varje side som uh, kan lägga mycket trubbel för dem? det åt du se alltså det beror ju också på hur skickligt som Kristiansson hanterar situationen men också så att säga vilka typer av strategier som socialdemokrater respektive Sverigedemokrater väljer i det parlamentariska arbetet och det vet vi ingenting om. Det vi vet det är ju att eh, Åkesson och eh, Sverigedemokraterna åkte på reält stryk i HM att de inte fick eh, eh den här talmansposten som som forventet, og som de skulle ha fått i en litt praksis. Mm.
0: Ja, Magnus Takvam, fortsatt med oss fra Stockholm. Hva slags rolle kan de forvente å spille fremover, sverigedemokraterne, inntil noen sier at de vil snakke med dem?
4: Nei, altså de har jo, for det første har sverigedemokraterne spisse til eh, konfliktnivået veldig i, i løpet av de siste dagene, og mange spør sig selvfølgelig om hvor taktisk lurt det er, særlig hvis man står på den borgerlige siden. allt dette som handlet om eh, uttalser, om at det er snakk om en kamp på liv og død, seger eller død, eh, og så videre. Og Åkesson var knallhard i uttalsene sine, eh, også i dag, med kunskap om den splittelsen i syne på Sverigedemokraterne som finns i alliansen, så er det en strategi som mange ikke er glad for sett fra, fra borgerlig synspunkt. Når det gäller det alternativet Klaas Arvidsson streker opp, så er det det alternativet veldig mange tror på hvis man ska ha en borgerlig regjering. Det som er haken ved det alternativet er selvfølgelig at Senterpartiet og Liberalen i så fall stilltidene må godta at en sånn regjering da basert på støtte fra Sverigedemokraterne blir, blir etablert, og det er det også veldig mange som tror er urealistisk men det er ikke så mange realistiske alternativer i øyeblikket, så det er bare ett av dem
0: mm. Arvidsson, i Sverige er det jo en såkalt oppløsningsrett med mulighet
5: til å skrive ut et nyvalg, ville yes. det vært løsningen? är så om det är så att talmannen efter fyra försök inte har lyckats etablera en regering så blir det automatiskt nyval. Eh jag tror också att man ska ta höjd för att om vi får en minoritetsregering för det kommer det bli minoritetsregering. Så kan den också få trubbel på vägen så att säga och jag tror att man inte ska utesluta regeringsbildningar och inte heller nyval under resans gång.
0: Hur kloka har svenska väljare blitt
5: på sina politikere i de ukena som har gått uh, sedan valet? Jag tror inte att de har blivit så mycket klokare og det här kan man ju eh, kanske höja ögonbrynen inför. Samtidigt så är det liksom en del utav det politiska spelet att pröva att positionera sig inför de här talmansförhandlingarna. Mm. Det er aldrig
0: rolig i svensk politikk, som vi sier på norsk, men kanske er det det hvis vi bruker ordet på svensk. Takk skal du ha, Klaas Arvidsson, forfatter og kommentator i Svenska Dagbladet, og vår egen kommentator Magnus Takvam, som var med oss fra Stockholm. Er det greit å ta vare på sin egen velstand når det nye fylke med det klingende navnet Vestland blir en realitet på Vestlandet? Det handler nemlig om milliarder når Sognefjordane og Hordaland skal bli slått sammen til et fylke. For mens Sognefjordane ønsker å beholde kraftmilliardene for seg selv, mener enkelte stemmer i Hordaland at kraftkronene bør gå inn i fellesskapet. I forrige uke kastet Senterpartiets livsignet Navaset seg inn i debatten og sa at det blir helt feil om Hordaland skal ta store deler av disse verdiene ut av fylke Og gjett hva? Det skaper reaksjoner. Ove Trellevik, stortingsrepresentant fra Høyre, og fra Høydaran til NRK i dag så sa du at utspillet til navvarshetet setter hele forhandlingene på spill. Hvordan
6: Nej Jeg tenker det at for det første så er det lokale forhandlinger dette her. Og jeg tenker det at hvis vi stortingspolitiker engasjerer oss i disse lokale forhandlingene for djupt med for sterke meninger, så vil jo det selvsagt påvirke forhandlingene. Det har vært en krevende forhandling mellom parterne, men det er tross alt både framdrift og, og god tone i, i forhandlingene. Så er det en gang slik at folketallet i Sognefjordene går ned. Inntektene vi får fra staten til Sognefjordene vil også gå ner i fremtiden. Og kostnader vil kanske också øke i fremtiden. Det er slik at vi ønsker ju på en måte å tilby Sognefjordene sine innbyggere gode tjenester i fremtiden også. Men det har en utfordring hvis det er innbyggerne i Hordaland og Bergen så skal på en måte subsidiere Sognerfjordene sine innbyggere. Det er dyr fergedrift, dyre videregående skoler. Så det er mye som er kostnadskrevende strukturer i Sognerfjordene. Og hvis man ikke skal kunne nytte disse fondsmidlene til, til på velstand og velferd det samtlige så blir det jo selvfølgelig krevende for hordelandspolitikerne å og lande en slik forhandling der, der de skal sitte se på at Sognefjordene sitter igjen med, med guldkalven, og så skal, ja, så skal de andre betale regningen. Så du som stortingspolitiker har litt mening om det som skjer lokalt likevel? Ja, jeg må jo egentlig det når jeg blir på den måten her, så Liv Signe Navasete hun, hun tar godt i her og, og, og sånt, men så burde vi holdt oss for gode til å og, og diskutere dette nå, igen er enig i at vi har selvfølgelig utdannelserett og, og sånt, men det vil jo selvfølgelig påverka eh, både klimaet og, og, og det man måtte mene lokalt.
0: Hjelv mm. Signe Navarsete, du er med oss fra Bergen. Beslutningene ja. om kraftkronene skal tas lokalt. Hvorfor uttaler du deg da som rikspolitiker i denne saken?
7: fördi att denna sak i är akkurat nu den viktigaste saken i Sogn och Fjordane. Jag är vald för att ivareta Sogn och Fjordanes sin invågare, sin intresse. Eh jag står själv sagt fritt i ett demokratiskt samhälle och uttalar mig om de saker jag måtynska, akkurat denna sak i jeg ble oppringd fra NRK, Sognof Joranen, da jeg var på offisiell reise med stortingspresidenten i Ukraina. Det var en kommentar fordi at Njåstad, altså stortingsrepresentanten da fra FRP, kritiserte meg i sterke ordelag for å være egoist og ja, forskjellig et annet. Og da sa jeg det at jeg håper at denne finner frem til en løsning som begge parter kan leve med. Jeg håper at Hordaland viser reisheit. Og når jeg sier det, så er det også med erfaring fra Trøndelag, der Nord-Trøndelag hadde føresettene om å beholde Alt av utbytte av nord energi og eierskap i nordfylket. Og det fikk de. Sør-Trøndelag visste reiseit og sa at okay, Nord-Trøndelag, dette er verdien å opparbeide i Nord-Trøndelag, det skal de selvsaks få beholde i fremtiden. Og det har fått en veldig god uh, sammenslåing i Trøndelag, fordi det er reiseit. I intensjonsavtalen mellom Hordaland og Sogne og Fjordane er slått tydelig fast i punktet om økonomi, at Sogne og Fjordane skal få beholde da, av verdiene som ligger. Og så er det jo ikke synd, da, i Bergen. Etter at BKK kjøpte sig opp i SFE, hadde de altså teket ut en plass mellom 150 og 200 millioner av verdier som blir skapt nettopp i Sogne og Fjordane. Og i tillegg eier de aksjer i Sønfjord Energi, i Sognekraft. Altså det er ikke synd. Vi bidra ganske godt med til innbyggeraden i Bergen sin velstand genom det som blir skapt i Sogne og Fjordane.
0: Ingen grunn til engstelse her, Trellevik?
7: Nei, det
6: kan høres sånn ut, men jeg er jo spent på resultatet, for det er det som er betydningsfullt her. Men når hun sier om fronten Sagnar Fjordane sine interesser, så er det for så vidt greit nok, men vi må tenke på helheten her. Vi skal tross lage et nytt fylke, og et nytt fylke som Livsigne Navaseter har kjempet imot fra dag 1, men som hennes lokalforening har, på, måte har støttet. Og det er nok etter utfordringen her også, når Livsigne går så tydelig ut på dette her Eh, eh, folk blir rett og slett bekymret for hva er agendaen oppi dette her. Er det egentlig for å styrke oss som Vestland og som ett fylke, eller har det jo andre interesser oppi dette?
0: Du svarer på
7: det, Navasjetter, ja. før det kommer enda flere spørsmål. Ja, nei, altså, jeg må jo si at folk bor heldig bekymret seg over Trellevik og, 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 og kanskje fylkesordføreren i Hordaland sin agenda. Men det var jo ikke, ikke svar på spørsmålet, vel? Ikke det står ved det som de nå har sagt i intensjonsavtalen. Det er det som er bekymringsfullt, og det er det som viser manglende raushet for Sogne og Fjordalen i den situasjonen jeg nå står oppe Ikke at jeg tenkte ordet for det som faktisk var semja om når intensjonsavtalen var inngatt. Da sa jeg da at den intensjonsavtalen igjen har ikke vært papirene skriven på, og nå kommer testen på om den betyr noe eller ikke. Nei, jeg ikke får denne sammenslåingen, for jeg tror Sogne og Fjordalen har så mye å hente, og nå er jeg Høyre Trellevik nå, og hører han på NRK Sogne og Fjordane, han sier at hvis ikke en finner frem til å får vi ta en røsting, og da vil Sogne og Fjordane tape av, for de har jo færre, sant, med i det utvalget som ska bestemme dette. Er det slik vi ska behandlas i tiden fremover, og at med så dyre i drift i Sogne og Fjordane, til stakkars oss, ikke sånn skal berges av innbyggerne i Bergen. detta synes jeg ikke lover godt når Køyre Trellevik stakker, det må jeg si. Nei,
6: men du er jo som starter en sånn debatt, så dette, ja. sinne, når du engasjerer deg så sted. Det er avtale fast, kas du kal legga i boreet og mycket sågna fjorerner kal med seg ind i dette aktesskapehav. Det akkt. men så er de allså skat for handla ssko disse folksbynderder skal brukat. Mejer du at de ska kunne brukas på vallf fasttjeneste i sågna fjorraren som fylkkeskommunen har ansvar for. Kan de brukas på ferigereft, kan de brukas på vedigånesky, kan de brukas på og la asfalt i såggna fjorrede er det grejt?
7: Det kan bruka sån så intentionsavtalen säger och det ska över vara ett flertal av folk från Sågen och Fjordarna i det fondstyret. Det är också fast i intentionsavtalen och då blir det ett flertal där tillvik. Så ska bestämma hur medlarna ska brukas. Verkar du eller jag ska göra det? Det är ju så upptecknat av att det ska bestämmas lokalt. Eh så men det som det dette om, det är ju att du kan ta dig en tur till kusterna Sågen och Fjordarna så skapar miljarder i stor samhällen. Vad väger vi har där uppe för exempel? Det är klart det är att här vill trängast medlarna och cirka loss hordalen har vi handlat för exempel Harangern när det gäller vägutveckling och så så är lite skeptisk. det är ju lite tjocka och köra runt bergen och ta bybanor och det är alla miljarderna som har lagt ner så är väldigt bra. Jag men det gör ju också att kanske det är en väldigt stark kamp om medelanden till för exempel infrastrukturutbygging. Og det er jo slike tiltak som kan berga og vi har utviklet næringslivet vårt, arbeidsplasser. Det er jo det som midlene bør brukas til. Og det mener jeg, som i Nordtrøndelag, at Sogne og Fjordaren må ha mulighet til å kunne drøfte for og det bør en føresettende. Akkurat som intensjonsavtalen sier, jeg har ikke tikket i ordet for at den ska gå lengre enn det den sier. Okay. Men uh, det, det bør være i barn også en liten ting til. Ja,
0: det må være kort, for nå vil jeg ja, lade det veldig det jeg, å svare. Jeg
7: synes faktisk at fylkesordføreren må være også ganske forsiktig. Hun er styremedlem i BKK som eier store aksjeposter i energiverket Sogne og Fjordaden og i, inkludert Sogne og Fjordenergi okay, som nå
0: er tema. Det ble et, langt. Tema, det det ble et langt til resten
6: jeg er med på at vi skal prøve å utnytte hele Vestlandet sitt, sitt fortry når vi skal slå oss sammen og vi skapa skape nye næringer og, og få livet til å blomstre langs hele kysten. Men det er altså en utfordring. Du sammenligner dette med nordtrøndelag og det blir feil. Folketallet i Sogne og Fjordane går ned. Inntektene vi får fra staten vil komme til å gå ner som følge av at folketallet går ned. Og Sognefjordene er ikke noe billig fylke å drive det er et dyrt fergefylke å drive dyrt... av. Okay, det har du sagt allerede, Trellevik, når det gjelder denne debatten
0: om kraft kraftpengene, så kan jeg vel bare sitere en linje fra noe helt annet, nemlig en kjent filmserie «Må kraften være med dere?» Liv Signe Navarsethet, stortingsrepresentant for Senterpartiet, og Ove Trellevik, stortingsrepresentant fra Høyre. Et stort oppslag i Aftenposten på lørdag tegner det vi vel må trygt kalle et nedslående bilde av forholdene i norsk offentlig debatt. Her forteller profilerte kvinnelige politikere om skikanene voldtekstrusler, trusler og hets som de mottar etter å ha yttret seg. Dette er kartlagt i en undersøkelse fra Amnesty, som vi straks skal høre mer fra, men en av kvinnene som, eller to av kvinnene i reportasjen har vi med oss her i studiet også, og begynner med dig Anne-Beate Tvinnereim, andre nestleder i Senterpartiet. Du sier at du på langt nær er bland den som får mest hets, men at du likevel har opplevd en del som har gått inn på dig. Jeg må bare spørre veldig kort å begynne med, hva slags kommentarer er du da? har fått som har føltes som?
8: Nei, det er kommentarer som er veldig, de går veld, de er veldig personlige og så har de ofte et veldig seksualisert og grovt språk og det tror jeg er litt typisk for nettopp den hetsen mot kvinnelige politikere som vi snakker om her og det er, det er noe som føles veldig personlig det rammer på en måte ja, det rammer en veldig personlig og det gjør at en kan, få, kan oppleve å bli ukonsentrert man blir ja, det jeg, det jeg sa til Loftenposten var at jeg tror noen, altså kvinner er jo forskjellige, og politikere er jo forskjellige, og jeg, jeg er den mer litt sånn øm, ømskinnet typen, altså jeg liker ikke, liker ikke å, få, å få den type språk slinkt i trynet. Noen tokler det kanskje bedre, men jeg opplever at det gjør at jeg stiller spørsmål ved meg selv. Er jeg tøff nok til å være politiker når jeg, når jeg lar den type kommentaret gå så hardt inn på meg?
0: Og da er det ikke alltid lett å svare. et kort ja. Nei. Da skal vi til Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International Norge. Hvordan passer det som Tvinnreim in i funnet som
9: dere har da fått her? Nei, det jeg, passer jo veldig godt inn. Men jeg har bare før vi går til politikerne lyst til å si litt om, for vi gjorde også en undersøkelse med et representativt utvalg av norske kvinner. Um, og der sier 12 prosent at de har opplevd trakassering uh, på nettet. Uh, og det vil kanske noen si det var et lavt tall. Uh, det er jeg ikke helt enig i, uh, fordi at vi snakker om denne typen trakassering. Men det som er viktig, som er ett viktig ytringsfrihetspoeng, slik vi ser det, det er at av de 88 prosentene de ikke hadde hade blitt trakassert, så sier 53 prosent, vi har moderert hvordan vi opptrer på nettet, mm, for fordi åra, vi ser hvordan... Andre blir trakassert Denne trakasseringen rammer ikke bare De som faktisk blir utsatt for den Men den gjør at folk, og de bruker ord som Vi sensurerer oss selv, vi ligger unna Visse tema Nettom fordi vi orker ikke gå inn i det For da vet vi at dette skjer Og, og det er der kanskje det store ytringsfrihets Spørsmålet i dette ligger Driver vi nå og aksepterer en debatt Som stenger kanskje særlig unge kvinner ute fra politisk aktivitet jeg driver ofte å være ute og snakke til ungdom og si det som, bli, gjør, bli engasjert hvor dere vil, men bli engasjert må jeg nå legge til hvis dere av den dritten da. det har jeg til nå ikke gjort men, men, men liksom, dette, er, dette tror jeg er viktig men hvis vi går da til politikerne så er det altså to av tre kvinnelige politiker vi har spurt sier at de har opplevd trakassering og da har vi spurt både rikspolitikere og lokalpolitikere Blant så er det tre fjerde deler som sier at de har opple operert, unnskyld, opplevd eh, trakassering på nett, nettet. Og av disse så er det bare 22 prosent som sier at dette påvirker dem ikke spesielt. Det har ikke gjort at de har endret adferd. Så det gjør altså at flesteparten av kvinnelige politiker i Norge, eh, hvis vi skal tro at dette utvalget representerer eh, flertallet, eh, endrer hvordan de oppfører sig fordi de får så mye søppel, efter att du uppträdde har snackat med någon som sa att når de sitter i soffan här ute så tänker de mer på vad som kommer til å ske med dem efterpå än selve debatten de ska ha med dig och en motståndare här inne. Eh det är säkert inte det värste stedet, men det är liksom det det säger något om hurdan detta klimat är. Och jag menar att at vi ser nog att vi måste nöttligt att ta detta mer på allvar och göra något med det. Mhm. Hej, det är Norbylunde, stortingsledamot för Höger.
0: Du var också med i Aftonpostens uppslag och sa att dina erfarenheter är er irrelevante. Men hvem tar du da denne kampen for?
10: Nå har jeg også jobbet i en redaksjon hvor jeg hadde redaktøransvar for, for meningsyttringer fra leserne, og i den forbindelse så fikk jeg jo mye tilbakemeldinger både på det men også så debatten mellom de ulike brukerne, hvor jeg for så vidt kunne definere det at både kvinner og menn ligger like hardt inn på hatskalaen som, ja, som hverandre, så det er ikke store, store forskjeller der men jeg vet jo også at det er fryktelig mange der ute som ikke kan ta ordet i denne debatten, fordi de kan ikke fortelle om sine egne opplevelser, og politiet sier jo at det er litt sånn catch-22. Du kan ikke gå ut og snakke om det du opplever, for da vil du få mer. Men hvis du da tiger stille, så får jo heller ingen vite om vad du faktisk får. Da mener jeg at det er riktig av oss å sette dette på dagsordenen. Men på den ene siden så opplever vi da at som stemmer blir skjøvet ut på grunn av skikanetrakassering så er det et demokratisk problem. Men vi må også huske på at litt av denne debatten kan jo også bidra til at vi overdriver vad de fleste opplever i vardagen sin. Og, da, og hvis folk da blir redde for å delta, som Egnes nå sier, så er jo det også problematisk. Så vi må finne måter å håndtere dette på som gjør at vi inkluderer flest mulig og husker på at vi som faktisk får lov til å sitte i den politiske debatten har ett ytringsprivilegium som de som skikker planerer oss eventuellt ikke har og at det kan være på grunn av en avmaktsfølelse.
9: Mm, ja, jeg, jeg er jeg, altså denne debatten er full av dilemmaer og, og Heidi peker på noe av det, men, men jeg tror jo at vi er, vi er nødt til nå å snacka om vad det er som faktiskt foregår og vi er nødt til å lete etter måter å angripe det på. Og jeg er ikke spesielt redd for at, at mennesket blir kneblet, altså de som trakasserer, at de blir kneblet eller oppfatter seg kneblet. Jeg er mye mer uh, redd for at det er folk som ser denne trakasseringen, og som så trekker sig ut av debatten, som kunne hatt veldig verdifulle bidrag i samfunnsdebatten. Uh, Kan samfunnsdebatten. Og, og, si og det er att ytringsfriheten jeg har jo aldri vært total, og det er et viktig element ved ytringsfriheten som vi veldig sjelden snakker om, og det den sier, den sier det om alle menneskerettigheter, at ingen av disse rettighetene skal brukes til å begrense andres rettigheter, og det er det som skjer her hvis vi sier at vi må akseptere at folk ytrer seg på den skikanøse måten, men det det faktisk betyr er at andre ikke har den ytringsfriheten som de ni hatt. Mm.
0: Men ska vi lovregulere det? Skal politiet bruke mer ressurser på å forfølge folk som kommer med trusler uh, og skikane enten der etter debatter här
9: eller i, i det offentlige vi, vi tror det er nødvendig nå. Uh, nå er den en debatt, det er en høring ute i forhold til uh, loven mot hatefulle ytringer, som allerede definerer at det er forbudt å uttrykke hatefulle ytringer mot en del grupper i samfunnet det gjelder uh, på bakgrunn av folks hudfarge deres religiositet, deres etniske bakgrunn deres funksjonshemming uh, og så videre vi mener at kjønn må i den oppbramsingen. Og det er viktig å si at det er kjønn, for det vil også kunne ramme skikane av menn. Men, men vi tror at når det gjelder hatefulle ytringer, slik sånn som vi ser dem, slik sånn som vi ser forskjellen på de ytringene menn for de ytringene kvinner får, at det er til beskyttelse for kvinner, og så må politiet få flere resurser, Det finns allerede en okay. hatekrimgruppe.
0: Okay. Vi skal ta med en fjerde person, nemlig Marius Dittriksson, leder i forsvarergruppen i advokatforeningen. Er det som Amnesty skisserer her riktig vei gå?
11: Ja, det är viktige spørsmål som här trekkes frem for det er jo ikke greit med, med ytringer som krenker kjønn det må vi jo alle prøve å komme til livs, men vi er nok ikke enige i fremgangsmåten om att dette kräver en ytterligere kriminalisering. Jeg tror ikke vi ska miste av syvende at av de utsagnene som, som, som man her snakker om, det er allerede straffbart, hensynsløs krenkende adferd er allerede straffbart i straffeloven men det skal ikke mye til for å falle inn under det, men kanske väl så viktig så tror jeg jeg skal huske på at at man skal ikke straffe man ikke liker man må få ytringene frem, man må ta og kjenne på dem og gå dem i møte og ikke holde seg for øynene og ører og det lille som slipper gjennom skal man overlate til politiet jeg tror det er nyttig å ta ting frem og så er det altså slik at dette allerede i stor grad er straffbart og det er ikke noe for noe ytterligere kriminalisering Tyndre?
8: Ja nå ska vi huske på det, at veldig mange av de som rammes av denne testen er ikke nødvendigvis profesjonelle politikere. Det er ikke bare nasjonale politiker som noen kanske tänker at dette må man tåle. Altså, for mig så handler det her egentlig om folkesjekk, og Veldig mange av de som hitses er jo exempel lokalpolitiker lokalpolitikere, da. kvinner som sitter uh, og bruker fritiden sig på å kjempe for noe de er engasjert i, og som uh, mottar den type uh, meldinger i inboxen sin, om at ja, jeg skal ikke bruke de ordene här, men sant, det handler om uh, det handler om de mest oppskjøne og ekle og... og, og, og skräckliga handlingar du kan föreställa dig och så ska det jättepå gå ut på på butiken och veta att det kanske är en nabo som har gjort det här och det är därför jag är upptatt av att alltså enig i ämnestid att kön bör inkluderas men samtidigt så är det viktigste vi kan göra at alla folk där ute är alltså moderatorer når de beveger sig sociala medier. Eh och jag jag att det är en stor hjälp när det är um, i kommentarfält för exempel och folk begynner och liksom bevega sig över gränsa att at det är fler som säger hör nu här stoppen halv. Eh uh, det tror jag är det kanske är det viktigste med att vi törr och vara öppna om det här, att vi törr och och om det. Att alle skjønner at de har et ansvar, selv om de ikke selv blir skikanert.
0: Men bare til deg og også Heidi Norbelunde. Jeg hører vel allerede lyden av Tassatur hvor noen sier «Ja, men hør nå her, dere er to privilegierte damer med mye makt. Hvorfor skal dere helt tatt bruke tid på dette?»
10: Ja, det var det ene som jeg sa, at ja, vi må huske på at vi har et ytringsprivilegium og at mye av det som mange av avsenderne har ikke den muligheten til å sitte i studio og kunne snakke om sine meninger. Men det er veldig klare grenser her. Vi må skille mellom det som faktisk er lovregulert i dag, nemlig skille trusler og grov skikane som er forbudt og som det er null toleranse for, og der mener jeg å en, en en strek mellom tøff meningsmotstand som vi skal tolerere. Men hvordan vi
0: håndheve da, sånn som Egnes uh, uh, tenker?
10: Det er på en drapstrusler skryll og en meningsmotstander eller det å bli kaldt hore. Det er jo ikke noe hyggelig å bli kaldt hore, men det er jo forskjell på det og faktisk føle seg truet på livet. Så må vi ha en lovregling som, er, som må vi være bevisst på at hvis du skiver stemmer ut av debatten så er det et bønokratisk problem, men så kan vi heller ikke gjøre det slik at dette her er standarden i norsk debatt og sørge for at folk ikke tør å bli med i debatten i det hele tatt. Men jeg er mot å ha en ytterligere spesifisering i loven og grunnen til det er at hvis du får en oppranspensning av alle den gjelder, så faller de den ikke er ramset opp, så utenfor. Og det er innskrenkende i lovverket, og det mener jeg blir feil. Men ja, vi
0: bare hører dem kort på det samme, og så til deg. Jeg er litt
10: redd for at vi skal teoretisere det her
8: for mye også. Ingen skal tåle bli kaldt hore for det man engasjerer seg politisk, og det jeg er veldig redd for, er at nå, nå, nå legger vi til en ny terskel for at kvinner skal, skal tørre engasjere seg i politikk. Nå har vi brukt ti år på å få kvinner inn i politikken, og så legger vi da in dette elementet av netthet som gör att att flera vägrar sig för ingen ska tåla bli kallt hore eller jävla fitta fördi att engagerar sig i politik alltså. Men där är
10: ingen som är ju enig det skillnaden är ju om du ska lovreglera folkhälsok som du kalte det och om eh, om vi man ska hantera den debatten och det är helt riktigt du ska ha noll tolerans men det forsvinner ikke av seg selv. Det forsvinner ikke derfor, og da må vi også fortelle folk hvordan de skal kunne hantere den situation de er i.
9: Det kommer ikke til å av at det kommer i straffeloven alene, det er vi helt enige om. Enn vi hennes, inviterer gjerne politiske partier og advokatføringene til en diskussion. Men vi har allerede en lov mot hatefulle ytringer, den ramser rede opp noen grupper og det er ikke bare minoritetsgrupper, for de sier for eksempel religion, så altså alle som har en religion i Norge er beskyttet av denne loven. Da mener vi at det er naturlig at en annen gruppe, altså at folk diskrimineres på bakgrunn av sitt kjønn hører med i den loven på samme måte som det hører med i diskrimineringsloven og det er to grunner til det. Det ene er at vi kan ha behov for noen signalsaker at noen blir dømt for denne typen skikanering, fordi det viser at det ikke er lov, og det igen har det andre elementer ved seg i en lov nemlig at andre folk ser ok, det finns faktisk en grense for vad jeg kan si til kvinner, det såkalt allmennpreventive og hvis vi får til det, så er det et stykke på vei og så er det masse mer som må gjøres og det håper vi og politikerne blir
0: med på Marius med oss er du enig i det resnementet fra
11: Egnes Hømsi? Vårt anleggende er at det er ikke behov for en ytterligere kriminalisering kriminalisering um dette ordnes i den botten, og det som God, står igjen, de det er, er allerede straffkort. Dirikson, sånn. sånn. forskning
9: viser at akkurat denne typen ytringer trenes opp, blir sterkere av offentligheten. Det er ikke som en del andre ytringer, at når du, at du, når du argumenterer mot den, så blir den svekket. Her er det slik at hatmuskelen blir sterkere av oppmerksomhet og av å ikke bli stanset. Så det du sier er sant, og jeg har hevdet det i mange sammenhenger, men okay. i denne sammenhengen stemmer det ikke. Da må jeg sette strek, men jag vil se si en siste ting
0: til de som sitter og hører på nå og som har planer om det ene eller det andre. Jeg har en siste liten oppfordring. Du trenger ikke å ned, det er veldig enkel. Det er syv bokstaver, to ord, hold opp. Takk så dere ha. Heidi Norby Lunde, Jon-Peder Egnes, Anne-Beate og Marius Dietriksson. Hva er en verge, og hva skal den gjøre? Kan og bør en verge, for eksempel, gi en asylsøker en klem, holde vedkommende i hånden, høre barnets historie, eller ta han eller henne med på kafé? Nei, mener fylkesmannen i Oslo Aksjus. De har derfor laget utkast til en ny veileder for vergene om hva som er deres rolle som blant annet fraråder vergene og klemme barna. Hilde Krog, i vergforeningen i klasskampen i dag. Kaller du dette forslaget umenneskelig? Hvorfor det?
12: Det som är umenneskelig ved det er jo att det overskjer hvor viktig det er å møte mennesker der hvor de er. Møte dem i henhold til de behovene de har og ønsker de å klemme så gjør vi selvfølgelig det som verger. Altså det, som, det det dreier seg om er å være var overfor de signalene som de mindreårige gir dig og vilken situation de befinner sig i. Og de kan trenge at du viser omsorg i en situasjon, og da viser vi den omsorgen. det ikke en
0: omsorgsperson? Eller en omsorgsperson. er det ikke et skille omsorgsperson og en verge?
12: Det er skille mellom en omsorgsperson og en verge. Omsorgspersonen er den som har den daglige omsorgen för den mindreårige, mens vi som verger ska påse at den omsorgen blir ivaretatt. Men selvfølgelig, når den mindreårige har behov för det, så viser vi omsorg.
0: Mm. Elbør Sande, avdelingsdirektør ved Vergemålsavdelingen som heter, hos Fylkesmannen i Oslo og Aksjus. Hvorfor er det nødvendig med en tydeliggjøring?
13: Ja, det er nødvendig etter vår oppfatning, fordi det er mange i rundt et vergebarn eller en enskilde myndreårig Det er mottak, det er politiet, det er utledningsmyndighetene, det er representantene og det er kommunene og og alle disse trenger och vite hva som er uh, vergens funksjon og vergens rolle. Uh, dette har varit uklart uh, for enkelte, och uh, da opp oppstår så jævnlig spørsmål til oss om hva en verge skal bidra med.
0: Og der trenger de man en ganske detaljert veileder.
13: Ja, altså vi har jo lagt opp till en veldig detaljert veileder, det er, det, det er helt riktig. Det som har vært på høring nå er de første kapitlene i noe som vi ser for oss ska være ganske omfattende og som ska egentlig reddegjøre for alt av regelverk og, og praktiske ting knyttet til denne, den, dette oppdraget som vergene har.
0: Og de skal da for eksempel ikke høre historien til den man er verget for, mm. eller stoppe ved en kafé og ta dem
13: Jo, altså det som er viktig for oss å poengtere er jo at eh, vergene skal ikke selv initiere for exempel fysisk kontakt. Vergen ska göra det som är nödvändigt för att vara ta sitt uppdrag. Oppdraget till vården är att vara en juridisk ersättare för föräldrarna. Ska de vara ta de juridiska och eventuellt ekonomiska, det är inte så praktiskt här, men det kan det vara. Eh rättigheterna till barnet särskilt de rättigheterna barn har till att bli hört och till att få en försvarlig asylprocess. det betyder att det är inte en en, en sosial rolle, der heller ikke en omsorgsrolle. Så er det jo sånn at noen ganger så kan det være nødvendig å, å, å ha et ekstra møte med barnet du er verget for, for å utøve dette oppdraget, og det er opp til representanten og vergene selv å vurdere det.
0: Men Hilde Krog, hvorfor er det galt med å ha helt klare instrukser på hva rollen skal være og ikke være?
12: Det er ikke noe galt i å komme med regelverk og snakke om de forskjellige, forskjellige rutiner och lover og så vidare. men detta dreier seg om mennesker, og man kan ikke regulere mennesker på den måten der. Og jag tänker det er väldigt viktig å være klar over vad den enkelte trenger og, være, og, og handle utover, altså ut fra det. Uh, og da tenker jeg liksom sånn å ikke være social. jo, i enkelte tilfeller så må du absolutt være sosial da må du gå inn i en sosial uh, situasjon og, og være til stede i den situasjonen for å bli bedre kjent med en mindreårige, fordi det det dreier seg om er jo å utvikle et tillitsforhold til en mindreårige og du gjør ikke det ved å skulle følge uh, regler og lover helt sånn automatisk, men ved å være til stede og være opp og oppmerksom til stede hosten mindre då ja.
0: Samde vad ville man riskera där man inte fullt den där plakaten till ja. punkt och prick då?
13: det första har jag lust att säga att det är väldigt mange aktörer i samhället som, som har roller och personer som er i sårbara situationer. Det kan vara advokater, det kan vara psykologer, lärare, hälso-personal. Eh må måste etablera ett tillitsförhållande. Jag är helt enig med värdegöreningen. Det är viktigt att etablera ett tillitsförhållande. Poenget vårt, som kanskje da har kommet dårlig til uttrykk i dette utkastet vårt, det er at dette må skje hovedsakelig ved andre måter enn fysisk kontakt, og da er det ikke noe klemmeforbud som det har blitt sagt her. Hvis barnet ønsker en klem og tar initiativ til det, så skal den selvsagt ikke gjøre sånn og si dette får du ikke lov til. Det vi er opptatt av er at den voksne personen her, vergen, ikke skal initiere fysisk kontakt eh och vad vi kan riskera. vi riskerar bland annat at barnen kan bli förvirrade. Vi måste på
0: värgarna, alltså mm. hvis nå eh til till krog här skulle inte, eller så bryter vi dessa punkter, vill det bli frattat möjligheten till att vara värg?
13: Nej, i utgångspunkten så vill det sällsakt inte det vi har haft några få ganska stygge saker hvor det har varit resultat, men det er jo helt undantagsvis hellrevis. Vi vil veilede hvis vi synes at vergen ikke har forstått rollen tilstrekkelig, og det kan også få selvsagt få konsekvenser for hvor mye som honoreres, for dette er jo et betalt oppdrag for staten. Krog?
12: Ja, jeg tänker sånn i forhold til denne fysiske kontakten, så er det, eh, hvis du sitter i et asylintervju og den mindreårige bryter helt sammen, så er det helt unaturlig og ikke skulle kanske legge hånden på skuldern og så videre. Altså, jeg tenker at det er ikke dette som utgjør utfordringen for vergene, det å skulle liksom, det å skulle initiere fysisk kontakt det er ikke det som er problemet det er mer den utrolig vanskelige situasjonen som de mindre årene befinner sig. i, i dagens Norge med alt det som vi har hørt om i det siste, med midlertidige tillatelser og så videre å kunne være til stede og hjelpe i disse extremt vanskelige situasjonene
0: Der må vi sette strek faktisk. Praktisk. Takk skal du ha, Helle Krog, styreleder i Vergeforeningen og Elbør Sande, avdelingsdirektør ved Vergemosavdelingen hos Fylksmannen i Oslo og Akershus. Dagsnatten er over. Ansvarlig for sendingen Odd Nytrøen, teknisk ansvar hadde Finli. Jeg heter Espen Aas og oppfordrer pent på Twitter.